0: Шумийская кофейня. Здравствуйте, дорогие слушатели радио Фонтанный дом. С вами Анастасия Филиппова и программа Шумерийская Кофейня. Когда кажется, что вот оно, эмоциональное дно, я лично бегу в театр. Поэтому сегодня поговорим о нем. У нас в гостях Светлана Озерская, один из создателей и главный режиссер проекта «Музей плюс театр», который ютится в фонтанном доме и уже стал одним из символов музея Анны Ахматовой. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Вы много раз рассказывали в музейных прямых эфирах и на встречах со зрителями, а вот слушатели радио об этом не знают. Расскажите, как же получилось так, что прямо в стенах фонтанного дома, где раньше жила и творила Ахматова, появился свой собственный
1: театр? Да, история такая вот не некороткая нашего появления здесь, мы начали более десяти лет назад появляться в этих стенах, и вначале это были такие точечные появления, потому что мы участвовали в проекте «Рождество в фонтанном доме». Не мы были первыми, этот проект существовал до нас, мы просто влились в него, и проект очень интересный, нам было увлекательно и вообще здорово, замечательно существовать здесь, потому что кроме спектакля предполагается в этом проекте большая интересная выставка интерактивная. И на этой выставке дети могут играть с текстами автора выбранного, очень много нового узнавать. В общем, все так построено в легкой игровой форме, но в то же время наши маленькие посетители могут узнать для себя много нового, интересного, и, как мы все надеемся, заинтересоваться литературой и захотеть еще почитать все это целиком и с родителями вместе или самостоятельно дома. Вот, и таким завершением этой программы всегда, да, выставочной, был небольшой спектакль, который тоже посвящен либо выбранной теме, либо автору. Вот. Первый спектакль, который мы сделали в стенах музея, это был спектакль по произведению Гоголя Ночь перед Рождеством. И тогда для спектаклей нам был предоставлен. Тогда он назывался «Малый выставочный зал». Совершенно не театральный он в то время еще был, не было ни специального света, ни подиума для зрителей. То есть это был просто такой вот белая квадратная комната, которую мы постарались под себя как-то под спектакль сделать, да, там какие-то повесить кулисы, что-то такое для себя придумать. Вот, это такой вот первый был наш опыт. Нам это чрезвычайно понравилось. Мы надеемся, что нашим зрителям тоже, потому что очень весело и бодро у нас прошла новогодняя кампания еще далекого 2009 года, вот когда мы здесь начали. И так получилось, что мы, в общем-то, были приглашены на следующую новогодку, ну и как-то одна за другой она цеплялась у нас. Через несколько лет было обнаружено, что у нас уже в репертуаре какое-то значительное количество спектаклей, что с ними надо что-то делать, что же они у нас лежат без дела играются только в Новый год. Поэтому у нас уже целый репертуар, мы маленький театр, смеем так себе назвать. И был придуман проект «Музей плюс театр», и принято решение, что мы будем играть для зрителей по выходным дням и в каникулы там, и так далее. Весь наш репертуар переигрывать. Ну, что мы радостно начали воплощать в жизнь продолжаю участвовать в новогодних программах, продолжая создавать какие-то новые премьеры и выставки, каждому вот по Рождеству. В 2015 году, видимо, музей устал от наших бесконечных апгрейдов площадки, которые мы каждый раз под себя подстраивали, так как нам хочется все время что-то выдумать. Мы то разворачивали зал, то делали в диагональ, например, сцену и выстраивали подиум для зрителей. В общем, каждый раз мы что-то такое придумывали. В конце концов, и репертуар уже наработан, был достаточно большой. Малый выставочный зал был отдан театру, оборудовано совершенно все вот настоящим профессиональным театральным оборудованием. Теперь это такой вот прям малый камерный зал. У нас помещается 60-70 зрителей, деток вот, и взрослых. Сначала это были у нас только детские спектакли, потом постепенно начал разрастаться взрослый репертуар. Угу, про
0: это еще поговорим. Да, да.
1: Ну, вот, в общем, вот так вот мы uh -huh. и появились. Я бы не сказала, что мы ютимся здесь, потому что у нас прекрасный зал, гримерка, uh -huh. оборудованные рубки, аппаратная... В общем, это такой прям небольшой театральный проект, встроенный вот прям в контекст музея. Угу.
0: Вообще это ведь такая, вот мне со стороны кажется, ответственность, потому что и дом, как бы мемориальное пространство угу. рядом, и люди, которые сюда приходят, не все как бы понимают и принимают. Не страшно ли и вообще как получается совмещать вот работу, делать то, что вы делаете, и при этом делать так, чтобы это давление не мешало? Знаете,
1: давление никакого мы не чувствовали. Скорее мы были... Особенно по первым годам, когда мы только вот пристраивались к этому месту, скорее мы были какими-то хулиганами, то у нас пожарная сигнализация заработает, потому что мы хлопушку хлопнули или там дыммашину включили. Ну, в общем, какие-то такие были случаи, но они были единичные. В общем-то, мы, надеюсь, мы не очень шумели и мешали посетителям. Конечно, было надо было пристроиться к площадке, потому что она очень камерная. Mm -hmm. И когда я первый раз... Пришла в эту комнату, по сути. Я поняла, что зрители сидят вот не то чтобы на носу, а практически вот рядом с актерами на сцене. А вот поэтому надо найти какой-то язык, которым мы бы разговаривали. Естественно, никакой четвертой стены, какой-то вот нарочитой театральности, да, там подиумы и занавеса. У нас нет. У нас зрители входя входя в зал, они видят сразу все, что происходит на площадке, видят всю декорацию, зачастую за закулись даже. То есть это, наверное, наверное это и минус какой-то, но это та данность, которая вот была у нас здесь. Поэтому мы как-то вот искали этот язык, и мне кажется, мы выработали какой-то свой язык общения со зрителями. То есть, когда мне кажется, что любой наш спектакль можно назвать в каком-то смысле интерактивным, потому что актеры просто разговаривают, строят диалог со зрителем, mm -hmm. даже если это не подразумевает, а зачастую это не подразумевает прямых ответов там, да, на вопрос, там, куда побежал серый волк, да, куда надо красной шапочке прятаться, да, вот, чтобы дети хором ответили. Мы как раз обычно так не выстраиваем mm -hmm. да, такое общение. Но по сути все, что делают актеры, это вот прямой диалог со зрителями и очень чувствуется. Актерам тоже вот интересно играть, потому что это очень близко и чувствуется, как зал на тебя реагирует. Бывают, конечно, какие-то сложные залы, бывают очень душевные, и когда актеры выходят просто воодушевленные, вдохновленные спектаклем, потому mm -hmm. что это вот налаживается живой контакт. Ну, наверное, вот прям то, что театр и должен делать, мне кажется.
0: Артист сразу понимает, что перед ним легкий, тяжелый зал, расположенный, менее расположенный
1: или нет? Ну, это зависит, конечно, от опыта актеров. Актеры у нас разные, бывают совсем молодые, со студенческой скамьи, бывают там, уже с таким опытом, «Будет здоров. Иногда, понятно, сразу. Иногда бывают хулиганистые залы, с которыми очень сложно. Например, что они делают? Ну, был у нас такой вот спектакль какой-то прям вот мемориальный, запомнился. Я даже, в общем-то, помню по именам, но не скажу, как звали этих детей, Мало ли, вдруг они слушают наше радио, и им станет стыдно за тогдашнее свое поведение. Хотя ничего такого там криминального не было. Просто, наверное, они до нашего театра были, например, там, в цирк ходили или в какие-то другие места, где им надо было реагировать по-другому. И они очень активно включались. Во всяком случае, была да, девочка со своими братьями, и сидела бабушка, наверное, их, и она, вот, бабушка была просто довольна, что дети включены в действие. Да? Это был Питер Пен, но дети очень активно реагировали, кричали бедному нашему актеру кричали «Умойся!», когда он выходил в сажи. Он не мог умыться до конца спектакля. Так Сажа проходил. Потому что, да, пираты пираты с индейцами воевали. И, понимаете, из пушек стреляли друг в друга. И, в общем, копоть и Сажа оседает на лицах актерских. Вот. В общем, были такие вот очень бодрые дети. Мне кажется, они были активнее, чем уж актеры точно, был прекрасный тоже спектакль. Тоже, кстати, Питер Пен. Видимо, Питер Пен такой... С репутацией. Да, да, да. да. Когда э, актриса... Перед актрисой просто встали две девочки и стали с ней разговаривать прямо, прямо вот на сцену практически. Прямо во время спектакля. Да, прямо во время О, спектакля. И рассказывать, как они тоже любят русалок. А что у кого-то есть Барби-русалка дома. И вот ей пришлось каким-то образом лихо выходить из этой ситуации. Mm -hmm. А вот, например, спектакль у нас был «Маленький принц». И по первым спектаклям мы его играли на песке. У нас вся сцена была засыпана песком. Сейчас мы, к сожалению, не можем это себе позволить. Очень громоздкая перестановка. Тогда, в общем, спектакль в, в Новогодку шел полтора месяца, не меняясь. Да? То есть, как смонтировал этот песок с остовом самолета, так он полтора месяца и находится в малом зале. Да, на каком-то спектакле хоть там и стоит 5 ⁇ Понятное дело, что приходят с младшими братьями, сестрами и так далее. И там... Трехлетние могут прийти, и вот на каком-то спектакле актер благополучно оборачивается к залу, а у него сидят на песочке трое малышей и копаются. Хорошо, что без лопаток они пришли и ведерок, но, в общем-то, они были близки к этому. А вот еще захаживали котики у нас на этот спектакль. Мы очень старались их а, прогонять песочку. к песочку, ага. к песочку, да. И было дело, что откапывали актеры прямо во время спектаклей какие-то сюрпризы от наших рыжих служителей музея. Да, ну мы старались, в общем-то, чтобы этого было поменьше, но тем не менее... Вот, поэтому спектакли прям вот супер интерактивный. У нас все принимают <связано> участие. Во да, во всех смыслах.
0: Да, и говоря об этом детском репертуаре, тут и Питер Пэн, вот и и Маленький Принц, и Одиссей, Одиссея по Эпосу угу. Гомера, еще много чего. Но есть и такие неожиданные решения, например, спектакль там по Буриудским каким-то текстам угу. Хармса, разбудить кота Бродском угу. и сказки для тех, кто еще не вырос, по угу. ионеском абсурдисту. Немного хочется узнать о каждом. Как вообще пришла идея совместить что-то, что, что вот обычно с детскими сознаниями не ассоциируется?
1: Ну, каждый раз это коллективная работа, выбор темы, выбор материала. Иногда нам подсказывают какие-то юбилейные годы там, угу. и так далее. Да? Но, то есть, это вот несколько отделов собираются, есть там специальная просто команда придумывальщиков, которые выбирают автора. Мы всегда стараемся так выбирать, чтобы год от года отличались, uh -huh. чтобы мы как бы не по накатанной колее шли, потому что у нас есть какое-то какое-то количество наших зрителей, которые ходят к нам постоянно и такие вот наши, они прям ждут наши премьеры и вот им нравится такой, такой формат Поэтому мы стараемся и для них так быть немножко удивительными каждый раз, Знаю, насколько это получается, но во всяком случае мы идем по этой дороге и это uh -huh. обсуждаем всегда. Поэтому каждый раз литература разная. Мы работаем не по пьесам в основном, мы берем именно литературные произведения, ну, во-первых, потому что интересно работать вот именно с авторским текстом, не с пьесой вот в виде uh -huh. диалогов выстроенных, да, а с текстами, где есть просто вот литературные вставки, литературные куски. Вот мне это, например, очень нравится угу. всегда, потому что там ощущается какая-то аура, атмосфера произведения, авторский язык бывает очень вкусный, и ты прям так за него цепляешься и хочешь вот поиграть в него. И это материал для игры, в общем-то, на выставке, не только для спектакля. И еще наша задача — это вот как бы не все рассказать про автора, а вот только такую вот затравочку uh -huh. сделать зрителям, чтобы они потом вышли и заинтересовались, захотели прочитать это, какие-то, может быть, неотвеченные вопросы. Мы специально делаем какие-то такие вот манки, когда мы задаем вопросы, но не отвечаем, вот чтобы могли потом выйти, спросить у мамы хотя бы и с uh -huh. папой, да, а в лучшем случае еще и прочесть это произведение. Вот, поэтому иногда вот попадаются у нас какие-то авторы совершенно неожиданные для нас. Ну вот «Одиссея», во-первых, мифы, они проходятся в школе, собственно говоря, это школьная программа. У нас есть некоторая часть произведений, которые проходятся, в общем-то, в программе или во внеклассном чтении, это и «Маленький принц», и, кстати, «Приключения барона Мюнхгаузена», это тоже в начальной школе, да, читают детки, внеклассное чтение, и «Гоголь», и «Царь Салтан» этой школьной программы, то есть у нас еще можно такой обучающий получить интерес собрать полный да, портфель. урок. Урок интересный. Да, в интересной форме. Поэтому было вот интересно поработать именно с такими текстами, потому что, как-никак, там гигзаметр. Да, ролька там в стишках. Поэтому было интересно, как вот сделать так, чтобы дети услышали гигзаметр, все таки услышали, вот, как это было написано, как это было переведено. Да, но, но не засохли мозгом, не почувствовали, что это какая-то скучная лекция, урок, а все-таки им было интересно. Поэтому мы с гекзаметром тоже играем. У нас прям большая часть текстов — это вот Гомер. Но у нас, так как форма такая выбрана, опять же, таким рассказом, у нас рассказ ведется от лица Мойр которые богини судьбы, придут нити и, собственно говоря, рассуждают, как там доплывет ли Одессей да, или не доплывет. В общем-то, кто-то за, кто-то против. Поэтому у них есть возможность поговорить на тему те, тех текстов, которые даны в гигзаметре. Да, есть как бы возможность перевода с гигзаметра на человеческий uh -huh. язык. Поэтому, в общем-то, все, все все понимают наши зрители, но в то же время еще можно услышать, как красиво это звучит, потому что это действительно очень красиво. Это вот так вот у нас появилась Одиссея. И выставка была тоже по греческой мифологии, в общем, по лабиринту, по много чего там было такого интересного. Вот. И Онеско попал к нам через переводчика, потому что переводил его Михаил Яснов, прекрасный-прекрасный наш детский автор, друг музея, с которым вот мы давно-давно были знакомы, и очень нравилось с ним сотрудничать. И он сделал совершенно чудесный перевод Ионеско, который нас заворожил, обворожил, и даже не понимая, что там, потому что Ионеско все таки такой абсурдистский писатель, и мы, большинство людей его знают как взрослого писателя, да, писавшего, да, да взрослые Поэтому я говорю, что
0: это неожиданно.
1: Да-да-да, полный абсурд. И для нас тоже было неожиданно, mm -hmm. что оказывается, у него есть четыре сказки, mm -hmm. если бы не Михаил Яснов, мы бы и знать не знали. Четыре сказки, совершенно очаровательные, про семью, про маленькую девочку Жазету, папу, маму и их прислугу Жаклин. Да? И вот какие там забавные истории происходят. Конечно, там совершенно фантазийные истории. Там, В общем-то, все действие, не выходя из кровати. Вот прекрасная роль у главного героя. Завидую. Тяжело было на репетициях, тяжело. Много часов лежать в кровати. Да, было тяжело. Ну, в общем, из этого вышел в итоге, я надеюсь, что смешной забавный спектакль mm -hmm. про фантазию, про такие вот разговоры папы с дочкой, про такие целые созданные миры из рассказов. Вот, вот поэтому вот Ионеско у нас вот так вот возник. Да, и у нас была совершенно чудесная встреча на Ионеско, потому что музыку, да-да-да, к этому спектаклю написал Вячеслав Гайворонский. Вот, замечательный композитор, джазовый, абсолютно абсурдный, в хорошем смысле безумный, драйвовый, в общем, просто супер. Он сам много записал, он трубач, играет на трубе, его там... И его труба звучит, и вообще совершенно mm -hmm. замечательные его друзья и товарищи.
0: Так расскажите, как же он это создавал? Потому что я знаю, что там полуночная история.
1: У нас была очень плотная работа. Когда пришло время записывать музыку к спектаклю, мы нашли профессиональную студию с инструментами, там карта памяти, много-много-много всяких функций, как бы звуков можно было найти. Вот Вячеслав пришел, там звукоператор его встречает, mm -hmm. пришел, значит подошел к пианино, там понажимал клавиши и говорит. «Мне не нравится, как звучит», Да, сказал Вячеслав. Нет, я не хочу записывать здесь. Да, Вячеслав Борисович, а где бы вы хотели, вот, на что он ответил. «Мне нравится, как звучит рояль в музее Ахматовой. В Большом зале стоит рояль, совершенно исторический инструмент, прекрасный, замечательный» обычно в этом зале, где стоит рояль, там происходят выставки, и, в общем-то, ходят посетители. Так просто там запись делать невозможно. Поэтому сказали, ну, можно, конечно, попробовать договориться, но это либо выходной день будет, либо ночью. На что Вячеслав сразу сказал, ночью. И мы записывались там с 11, наверное, до 2, до 3 часов ночи. И у нас было два таких плотных студийных дня, когда мы записывали этот прекрасный, прекрасный рояль, угу. который, значит, Вячеслав сначала попросил его выкатить на середину помещения, чтобы от стен он как бы не очень uh -huh. звук отражался, потому что это же не профессиональная зал, это выставочный зал, да, не профессиональная студия. Вот, потом он открыл крышку, потом он положил газету на струны. В общем, рояль звучал совершенно не похоже на себя но, видимо, это был тот инструмент, который был нам нужен, и вообще мы обросли историями благодаря этой записи. У нас есть видеозапись, как происходило вот фанаграммирование. Да, вот, да, 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 непременно. Да. А вот и нам теперь есть что вспоминать, потому что это <laughs> было незабываемо.
0: Из-за того, что в репертуаре довольно много детских спектаклей, вот, о которых мы поговорили, не все знают, что есть еще и те, которые ориентированы на более взрослую uh -huh. аудиторию, как, например, «Возвышенный жираф». Uh -huh. И вот расскажите, зачем, за какими спектаклями идти в театр взрослым?
1: Ну, у нас четыре сейчас взрослых спектакля в репертуаре. Они посвящены персонажам, вокруг которых строится музей. Это вот первый спектакль. Хронологически, если это первый был спектакль, посвященный Николаю Степановичу Гумилеву, называется «Возвышенный жираф» или «Жизнь творчества господина Гумилева». А вот я на самом деле сейчас вру, потому что первый спектакль был из этой серии в 2015 году, к юбилею Бродского. Бродский mm -hmm. в алфавитном беспорядке. Да, мы его выпускали не на нашей площадке, а в Александринке mm -hmm. с чудесным актером Андреем Шимко и театром Handmade и это такой вот был были закрытые мероприятия, посвященные юбилею приезжала масса гостей за границы родственники, издатели, там, переводчики. Вот наш спектакль был построен по эссе Бродского, то есть по прозе. Хочу сказать, что проза Бродского вот для, именно для актеров, для заучивания текста, она, пожалуй, что сложнее, чем стихи, потому mm -hmm. что она написана наверное, с такой же степенью образности и вот сложных предложений, но там еще и за рифму не уцепиться. А ошибиться нельзя было, потому что в зале сидели люди, которые мы боялись, что начнут подсказывать актеру, если он переставит слова местами. В общем, это было очень волнительно для нас. Мы трепетали. В итоге все прошло удачно, все было хорошо. Этот спектакль был в репертуаре у нас долгое время. Uh -huh. Это был броский в алфавитном беспорядке. Следующий спектакль это Жизнь творчества Николая Гумилева, возвышенный жираф наш. Потом был спектакль Анна, посвященный творчеству Анны Ахматовой. Это такой способ через по Эзию посмотреть на биографию. Mm -hmm. То есть мы там не указываем ни даты, ни какие-то хронологические узлы в судьбе, да. Мы стараемся осмыслить через ее поэтический мир, потому что действительно, ты видишь, как одно стихотворение цепляется за другое, как одни и те же персонажи. То есть это действительно есть какой-то мир поэзии Анны Андреевны. Он населен персонажами, которые иногда меняются, иногда не меняются, Как муза, которая у нее возникает в самых первых стихах, и она у нее практически не меняется. Это вот такая тонконогая греческая девушка. Ее иногда Ахматова переодевает, и она бывает и ватники, и там, в общем совершенно измученная и усталая, но это все равно вот тот же самый персонаж. И это интересно, вот эта перекличка стихов, интересное размышление Ахматовой вот вокруг стихов, потому что есть какие-то вещи, которые она обсуждает, ну там дневниковые записи, допустим, Лидии Чуковской или Надежды Мандельштам, где описываются их диалоги, темы, о которых они говорят, и потом эти же темы через поэзию, через стихи, mm -hmm. да, выходят совсем на другой уровень. Вот это интересно было проследить. Очень нелегкий для нас спектакль, очень такой энергоемкий для нас, хотя он выглядит лаконичным, таким черно-белым. Один из
0: самых эффектов. В нем участвуют
1: пятеро актрис, uh -huh. потому что невозможно Ахматову сыграть, на мой взгляд, одному человеку. Это вот как бы мы разделяем ее на несколько что -ли, uh -huh. сущностей каких-то. Вот как-то так вот в этой обойме взрослых спектаклей самый у нас крайний спектакль это «Разбудить кота», который тоже посвящен Бродскому, так закруглились мы тоже был в юбилейный год начат он 80-летие этот спектакль, он для нас в общем-то шутливый, веселый мы так стараемся к нему подходить мы рассматриваем, наверное, творчество все-таки больше творчества, чем жизнь, через призму легенды такой нашей нашей музейной легенды про рыжих котов. Потому что есть у Бродского фраза, на которой мы основываемся, она звучит в спектакле: Если к вам придет рыжий кот, не гоните его. Возможно, это буду я. И кто бывал у нас в музее, знает, что в музее ну, до недавнего времени жило три рыжих кота вот сейчас их, к сожалению, осталось двое. Вот, но они все сами приходили в музей. И оставались здесь вообще за историю музея этих котов было пятеро, то есть вот был один, который, по-моему, в 2004 или 2006 году пришел, да. Вот, и был еще маленький котеночек рыжий, которого забрала, да, за... же сам пришел, забрала его кассирша, живет да, у нашего кассира. Ну, вот три основных кота наших принимают uh -huh. участие как раз в нашем спектакле. Они сделаны мультиками, они такие вот, как бы мы странно их так вот переосмыслили, но, в принципе, это фотографические коты, это вот их можно узнать потом, пойти найти, это конкретно вот эти. Попросить да,
0: автогон. Можно,
1: да, они лап лапку подадут, они обучены этому. Вот. И вот такой вот мы собрали тексты о Бродском, и у нас там и воспоминания самого Бродского, какие-то его цитатки, и просто тексты, взятые из Википедии о котах, которые потом там переосмысливаются и смыкаются где-то там с авторскими текстами. И Соломон Волков, и прекрасная критическая статья Эдуарда Лимонова о Бродском, Венедикт Ерофеев, который тоже про Нобелевскую премию, выданную Бродским, рассуждает достаточно так интересный и с юмором. Попытка, наверное, осмысления какого-то творческого пути маленьким кошачьим мозгом, я бы сказала. Как я их понимаю. Да, это очень сложно. Тут и своим-то не осмыслить, да, вот через кошачий совсем
0: Я под конец предлагаю немного приоткрыть занавес грядущего проекта совместного музея и музея плюс театр. Это Ахматовый диджитал, на котором музей
1: совсем недавно получил грант. Расскажите, что же нас всех ждет? В названии проекта есть два слова. Это театр и музей. И музей стоит первым. Да? Наш выставочный зал находится, вернее, теперь уже театральный зал находится на втором этаже, а вот прямо над нами находится мемориальная квартира. То есть мы вот совсем недалеко друг от друга. Но пока хоть мы и связаны с темами, с текстами музейными, да, но мы не заходили в пространство выставки, в пространство экскурсии. Uh -huh. Мы подумали, что надо, надо как-то вот совместить и сделать такой... Я бы назвала это индивидуальный спектакль. То есть это для каждого отдельно взятого зрителя будет вот отдельный, отдельный спектакль. Мы хотим там использовать... Он будет проходить в выставочном пространстве, мы будем использовать какие-то современные технологии. Мы говорим сейчас о дополненной реальности, о, о наушниках, планшетах. То есть вот у людей будет такое вот погружение в какое-то аудио, в видео пространство, да, вот совмещение того, что происходит в планшете и в наушниках с реальной экспозицией, с реальными настоящими предметами. То есть вот эта вот смычка да, какой-то фантазийной части, но все таки основанной на реальности, на настоящих предметах, вот. В каком-то роде это, наверное, вот как бы аудиогид, то есть экскурсия, переведенная немного в более эмоциональную форму, в более там, актерские голоса. Мы планируем записывать стихи, мы планируем использовать записи голоса Ахматовой, которая читает свои стихи, они сохранились в фондах музея. Вот. в общем, для нас это такой эксперимент, проба, мы надеемся, что это будет интересно нашим зрителям, что это будет такая вот другая, новая форма. Естественно, у нас существуют и традиционные экскурсии, как бы очень много разных форм, Тут можно просто выбрать mm -hmm. на, свой, да, на свой вкус, на свой взгляд. Вот, ну, вот еще одна будет добавочка. Для нас очень интересный проект, мы не пробовали ничего такого, мы, как обычно, вышли из зоны комфорта, идем по неведомой территории, разумеется, с нами... Будут люди, которые очень хорошо знают <сех> технически обученные знают, что надо делать. Mm -hmm. вот, но такая форма сотрудничества для нас впервые.
0: Mm -hmm. Я думаю, мы еще в другом выпуске когда-нибудь mm -hmm. отдельно поговорим прямо об этом проекте mm -hmm. и позовем других участников, чтобы у нас все это обширно прошло. Спасибо огромное за
1: беседу. Мы всех приглашаем на спектакль Спасибо. проекта музей плюс театр». До свидания. Mm -hmm. До свидания.